0: Eu sou deputado Eduardo Pedrosa esse é o nosso primeiro programa de entrevista onde eu convido profissionais de diversas áreas para compartilhar e trocar experiências. Hoje eu estou aqui com o nosso amigo Celso Jabu, Celso é proprietário da rede Sweet Cake, também vice-presidente da ABDF, da Associação dos Buffets do Distrito Federal e no setor que a gente sabe que 20 mil pessoas são afetadas aí diretamente, é, ligadas diretamente à pauta econômica. Celso, e aí? Bom dia.
1: Bom dia, Dudu. Muito obrigado aí por, por esse convite e logo por ser o primeiro nesse nosso bate-papo, né? Fiquei muito feliz e espero poder contribuir
0: com alguma informação bacana para todos aqueles que nos ouvirem. Celso, muito obrigado. É para a gente é uma honra tê-lo aqui conosco. É. Celso, esse primeiro momento aí da pandemia, da, desse lockdown, o que, que vocês estão sentindo? Como que o setor está reagindo a essa primeira, esse primeiro impacto? Bom, Dudu, é, esse retorno, né? porque lá atrás, no mês de
1: março do ano passado, é, foi... foi bem, é esse segundo lockdown, é, né? esse segundo lockdown, né? No primeiro lockdown do, de março do ano passado, nós sentimos todos muito, né? Mas é, com medidas que foram, de certa forma, difíceis, conseguimos atravessar o ano passado que foi um ano de bastante dificuldade. Esse ano, esse novo cenário, né, que é um novo cenário velho, é um cenário de, que nos assusta bastante, pois depois de um ano de tantas dificuldades, a gente se vê novamente no início com essa pandemia aí crescente como ela está.
0: É, só, só a gente fica preocupado, né, porque existe esse receio da atividade econômica e existe também as pessoas com medo né, de contrair o vírus. E hoje a gente tem um sistema de saúde basicamente na situação de colapso. Isso. E a gente é, fica procurando alternativas, né? procurando medidas que a gente possa, de alguma forma, tanto ajudar na saúde quanto na economia. Exatamente. E dentro dessa linha, dentro da pauta assim, é econômica, o que você tem é, sentido de mais dificuldade, maiores anseios dos empresários, é, medidas é, talvez até paliativas, vamos dizer assim, é, acho que muita gente tem discutido se, se mantém lockdown, se não mantém, mas o governo seguindo essa linha de manter o lockdown, porque o problema está posto. Quais seriam medidas paliativas? O que, que você tem visto é, as pessoas ponderarem bastante? Bom,
1: é, eu faço parte da BDF, que é a Associação, Brasile... é, Associação dos Bifês do Distrito Federal, e também do Sindobar, do, 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 dos Puxadinhos, enfim. então eu, eu tenho visto muito de perto... É, o que, como é que as pessoas estão reagindo a esse segundo lockdown. De certa forma, pensando somente na atividade econômica, a gente vê muitas pessoas que choram e outras que estão realmente em muitas dificuldades. Dificuldade de não ter é, é, o que comer mesmo. Eu estou vendo parceiros, colegas que estão realmente sem ter dinheiro para isso. Mas pensando no coletivo, Dudu, eu, eu não tenho como dizer que esse lockdown ele é uma coisa que não, não, não tem a sua necessidade. A gente vê é, o sofrimento das pessoas que têm saído, é, estão doentes, outras que estão saindo do hospital. Recentemente eu tive um relato de uma grande amiga da minha filha que foi para o hospital para que o pai dela fosse desentubado. E se você vê o relato que ela coloca, são coisas que inimagináveis que nós nunca pensamos que poderia estar acontecendo nos dias de hoje. Então, é, pensando no coletivo, eu concordo que a gente tenha de ter uma medida mais séria, mais drástica, como essa que nós estamos vivendo.
0: É, mas a gente, assim, teve muito tempo para se preparar, as pessoas têm falado muito disso, né? É, mas eu penso que a gente agora tem que ter Tomar medidas construtivas. Construtivas, né? com certeza. A gente é, sabe que o governo poderia ter atuado melhor, é uma coisa que a gente, a população como um todo, tem essa noção. É, mas acho que a gente pode tentar propor algumas coisas agora. Se a gente hoje, uhum. hoje eu tive uma reunião pela manhã, a gente estava discutindo a isenção da taxa dos puxadinhos, né, conforme solicitação do setor, uhum. que eu acho que já ajuda muito. Né? É, uma, é uma solicitação
1: que tem pouco tempo, tem 20 anos. Então eu acho que é, é, vir agora a gente a resolver um problema que há 20 anos não se resolve nós vamos
0: ter já é uma coisa muito boa e no momento que as pessoas não podem exercer atividade econômica então não pagar é. aquela taxa ali seria algo realmente injusto né muito, injusto, muito é, injusto a gente também tem visto aí por exemplo a ideia do, do solicitação que nós levamos que deve ser acatada pelo governo ainda hoje a prorrogação do IPTU é, que também acho que é bem vista pelo setor em virtude também de serem valores altos e muitas empresas estarem sem faturamento para poder estar tá cobrindo essa despesa.
1: É to todas essas todas essas demandas Dudu que que com fé em Deus você há de conseguir junto ao nosso governador, junto ao governo, é, são demandas assim paliativas. É lógico que você é, nós tive, temos uma isenção de, impor, de, de IPTU, nós temos uma isenção das taxas de puxadinho, são todas medidas que vão nos ajudar. Só que são medidas que, para aquele empresário que já está em dificuldade, que já está sem dinheiro, para ele ele já não ia pagar mesmo. Então, a gente tem de pensar juntos é, como que nós vamos poder ajudar a essas empresas é, que realmente estão passando por dificuldade por não poderem trabalhar mesmo. É, dentro do nosso setor de eventos, é, eu tenho casos de, 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 de garçons meus que estão sem comer em casa. Então e o meu limite de ajudar com cestas básicas, fazer tudo, eu também estou no limite, porque nós também não estamos fazendo evento. A área de evento tá pa, ficou parada durante 10 meses o ano passado, e quando nós íamos voltar, quando o retorno estava para voltar, a pandemia pegou todo mundo no contrapé, e nós tivemos de, de não fazer mais eventos. Estamos remarcando, enfim. Então, os empresários, de um modo geral, nós temos de pensar numa medida mais mais forte e de um longo a, a mais longo prazo para que essas pessoas possam respirar
0: é para poder dar um fôlego para o pessoal conseguir ter tempo para se recuperar né pegar aí uma alta na né, economia ao longo do do final do ano se Deus quiser todo mundo vacinado e aí a gente poder estar tá dando condição desse empresário poder aí meio que rolar né os problemas para frente e... Dudu,
1: eu, 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 vejo, eu vejo assim: é, o empresário de um modo geral, não vou falar nem só de Brasília, o brasileiro, o empresário brasileiro de um modo geral, são os são valentes. Eles conseguem enxergar no meio da tempestade a luz do sol. Então, só que sozinhos nós não conseguimos vencer esse deserto que nós estamos passando. Isso é bem o deserto de quando Jesus foi para o deserto para poder, poder é, pensar nas coisas. Isso nós estamos vivendo um deserto e a gente tem de pensar as soluções que juntos nós vamos ter para essas pessoas que são guerreiros, são batalhadores e que empregam o, dentro do, 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 da parte de serviço em Brasília. Nós, pequenos comerciantes, nós somos a força do emprego.
0: Com certeza. E assim, a gente tem um grande empresário que já tem uma, ali uma, uma, uma base, uma estrutura, né? até às vezes um caixa, uma possibilidade de geração de caixa mais dinâmica. E tem um pequeno empresário que esse, querendo ou não, ficou numa situação muito complicada em virtude disso que aconteceu no último ano, porque não tinha às vezes bases sólidas para poder aguentar essa crise e todo mundo foi pego de maneira de calça curta, né? desprevenido. É. É, é,
1: o, o, é, a dificuldade econômica é, no Brasil, ela advém da pandemia. A pandemia realmente foi um fator gerador de mais problemas e de mais dificuldades. Então, quando nós tivemos esse primeiro lockdown em março, realmente as pessoas, as empresas, nós tínhamos caixa para duas semanas. Uma semana, três semanas, tinha alguns que tinha de um dia para o outro. Então, é, depois de um ano difícil, nós estamos de novo nos vendo com outro lockdown, só que também com ou sem caixa ou com caixa para uma, duas semanas. Então, nós temos de ver medidas que sejam rápidas. Eu acho que o doente, ele, doente nós, empresas pequenas, empresas de evento, pequenos comerciantes, é, necessitamos que o médico haja, né? o médico, no caso, governo, entidades que possam ajudar as pequenas empresas haja de forma mais rápida e não soluções que venham para daqui a dois meses porque é capaz de encontrar todo
0: mundo morto. Perfeito, perfeito. Uma das coisas que a gente tem visto o pessoal falar bastante é outra solução paliativa, vamos dizer assim, que seria uma facilitação de acesso a crédito. Né, porque muitos dos empresários encontraram muita burocracia para ter acesso a crédito, o pessoal é. já vem na situação difícil, então estar tá com documento em dia, ter garantia para colocar, são, são dificuldades de todos os empresários, mas acredito que isso ainda é mais latente no pequeno e médio empresário, né Celso? Com certeza,
1: você imagina, é, para você tirar qualquer financiamento em um banco estadual, vamos, vamos ao BRB, se você empresário de Brasília, para tirar um financiamento no BRB, você tem de ter certidão negativa de ICMS, de IPTU, disso, de tudo. 99% estão devedores disso. Então você já não vai mais ter acesso a esse crédito. Se você for no federal, também os impostos federais. Banco do Brasil não empresta dinheiro para quem está devendo, qualquer que seja, de fundo de garantia, qualquer coisa. Então, gente, é muito difícil porque vai ficando limitador aquilo. Então, eu acho que tem de se achar algum, alguma solução que possa ajudar a esses empresários que não querem ser inadimplentes, eles querem ser adimplentes, é, alguma forma de um pequeno refis, alguma forma de, de poder ajudá-lo a ser um adiplente e poder com isso limpar o nome e ter acesso a crédito.
0: essa é, a gente até levamos para o governo a sugestão, né? acho que é uma informação que quase que em primeira mão, a gente pediu para que o governo fizesse aí a regulamentação, do, a implantação, vamos dizer assim, do Procrédito, foi um programa Olha. que a gente aprovou no ano passado, que o intuito dele era que o governo faria um fundo é. né? no qual ele colocaria as garantias para poder ajudar os empresários a captar recursos sem precisar ir no banco e, e ter que dar a garantia real, porque é. muita gente não tem. Não tem. Né? E agora, muita gente já liquidou, às vezes, um bem, algo do tipo, para poder passar por esse momento, aí vem outro lockdown. Então, isso. ele não tem mais alternativa a não ser a captação desse recurso. E... e hoje a gente teve a notícia de que o governo vai fazer isso através dessa é solicitação bom. do setor nossa. E bom. eu fiquei, sim, feliz, mas eu ainda acho que a gente vai entrar num momento aí de dificuldade, porque muita gente não tem certidão e a gente tem que desburocratizar ainda mais o processo Isso. dentro dos bancos, não só nas garantias, mas também no acesso nas... a crédito. Exatamente. É, eu acho que a gente, se a gente conseguisse aí nos próximos meses fazer um refis para esse período né, da pandemia, que as empresas ficaram fechadas, talvez fosse bastante é, refer... traria um fôlego né, a mais para os empresários para que eles pudessem aí, é, é, encarar esse ano e concluir né, esse, esse ano até dezembro aí com, com sobrevivendo Exato. e com condição de no ano que vem tentar correr atrás de prejuízo, infelizmente. Dudu, eu, eu sou um cara positivo. Eu
1: acredito muito no Brasil, no brasileiro. entendeu E eu tenho certeza que é, 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 as coisas melhorando um pouco a gente já consegue. Esse país é uma potência, é muito forte. Mas nós precisamos realmente de ajuda que venha dessa desburocratização, que venha de um pequeno refis, que venha as a, os pequenos empresários que hoje estão inadimplentes, com certeza eles não querem estar dessa forma. Então, o governo ajudando você com essas medidas agora, com esses pleitos, se nós conseguirmos, com certeza a gente vai ajudar Há muitos que não, gost... não estão na posição que gostariam.
0: Celso, assim para a gente ter um panorama real aqui, você hoje tem visto os empresários, é, eles estavam com a perspectiva de contratar pessoas agora já nesse período do ano, tem gente demitindo, como é que está isso na praça?
1: Bom, deixa eu te contar um pouco da nossa história. Quando começou o primeiro lockdown em março do ano passado, nós tínhamos 93 funcionários fichados na nossa empresa. Tivemos de fazer algumas demissões e terminamos o ano com 57. Chegamos a ter 52, contratamos mais 5 e já viemos contratando nesse início de ano. Então, hoje nós temos 59. E, e a perspectiva era de contratação. Era de contratação, sim. O, o, o cenário para nós, loja, e eventos, estava indo
0: muito bem. Estava clareando. Já
1: estavam sonhando com o aniversário de Brasília que não aconteceu ano passado. Mas temos a consciência de que é, é, a pandemia está aqui no nosso pé, está atrás de todos, Nós temos um nível de contágio hoje, um, um dos maiores do mundo. E aí, com isso, a gente vê é, eu ouvi até do meu genro hoje, que é dono de restaurante, que falou assim, Celso, se não voltar até o dia 22, eu vou ter de começar a, dem a demitir. E lá no restaurante dele são nove pessoas. Então, como ele, são eu vou te falar que é a grande maioria. A grande é. maioria não tem fôlego e não consegue é, começar um novo mês, com essa outra, a despesa que eles não dão conta dos funcionários.
0: É, muita gente já é demitido aí por conta da primeira onda, né? E a gente vê, né, seus, uhum. quase pela metade a quantidade de funcionários, por exemplo, que você me disse agora aí. Isso. E já vinha recontratando aí, buscando aí uma recuperação de, de 15%, 20%. cento um cenário maravilhoso. E, e na expectativa de avançar ainda mais, e agora uhum. a gente volta para a estaca zero aí, e, e se cria incerteza novamente. Exato. E a gente... Fica preocupado, porque são muitos pais de família, né? pessoas que dependem muitos daquilo. Pais. Eu, eu acho que, não sei se existe uma expectativa no setor também, para que o governo federal talvez faça igual fez lá no, no primeiro lockdown para ajudar as empresas a pagarem é. essa folha de pagamento.
1: Nós utilizamos durante três meses o auxílio à folha de pagamento e foi um, um, uma coisa que funcionou muito bem. A, o, o, o pagamento já caía diretamente na, na, na conta do funcionário. E esperamos que, que isso volte. Isso foi uma medida que ajudou muito a nós, empresários, a, a segurar a onda daqueles primeiros três, quatro meses.
0: Talvez essa seja uma das medidas muito mais importante, importantes para você dar fora. Porque folha. o ela... empresário não tem que gastar com a rescisão também. Não,
1: né? não, o que acontece, Dudu, é que esse dinheiro ele vai. Olha, nós não queremos demitir. Nós não temos a menor intenção de demitir. Eu tenho, eu, 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 eu levei anos para fazer uma equipe para formar um confeiteiro, para formar um chefe de cozinha. Não quero demitir, entendeu? Esse cara, para mim, é de, é de muita valia, é muito valioso. Então, essa medida do apoio ao salário foi muito importante porque o salário foi direto para a conta do meu funcionário e eu agora tenho um prazo que, que já começamos a pagar Hoje nós temos uma despesa aí de 10 mil por mês somente para esse auxílio à Folha, mas foi muito positivo. Conseguimos não demitir aquelas pessoas de mais valia para a gente e, e passar pelo, pelo
0: momento mais difícil. Que coisa boa, a gente, a gente torce para que isso aconteça novamente, a gente consiga Tomara. avançar. A gente aguarda o governo federal aí nessas medidas que a gente sabe que são muito importantes para o setor. Uhum. Celso, mas e no mais? Como está a vida? É, agora muito trabalho, teletrabalho, tem ficado em casa, não tem como parar de é. trabalhar, nem que seja telefone virtual.
1: Nós nos reinventamos, eu, eu posso te falar com toda certeza que nós nos reinventamos, a Cake era uma empresa que nunca trabalhou com delivery, com iFood, com nada disso, foi tudo aconteceu depois da pandemia. Hoje, a parte de delivery, ela corresponde a pelo menos 45% da nosso, do nosso faturamento. As pessoas querem ficar em casa mesmo, entendeu? E fico feliz de que a gente conseguiu passar pelo pior. Estamos Hoje, é, é, eu posso falar que nós estamos bem, a empresa está boa. É, com perspectivas, mesmo com todas essas dificuldades, eu, nós estamos trabalhando já para a Páscoa, eu acho que a Páscoa vai ser uma Páscoa boa, então a gente está muito positivo, nós, eu costumo dizer, porque eu sou corredor, maratonista, eu costumo dizer que eu já estou com o tênis amarrado, pronto para a largada, vamos embora. Preparado <risos> para a corrida. Exatamente, viu?
0: E a gente fica na expectativa, né, porque eu acho que é fundamental aí as empresas tiveram né que se reinventar e continuarem se reinventando agora porque tem sido um exercício que acho que antecipou até alguns processos né é, muitas empresas tiveram que, ad que se adaptar e, 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 e às vezes até no planejamento que era mais extenso para a implantação de alguns sistemas alguns programas tiveram que avançar nisso para fazer no curto espaço de tempo e essa possibilidade do delivery realmente ela, ela trouxe uma uma expectativa né, para esses empresários. Foi uma
1: novidade para nós e, e hoje é o que eu te falei. É um, responde pelo um alto percentual do nosso faturamento. Agora a, a gente está se reinventando todo dia. Eu faço live, eu faço isso. Fomos agora nas férias para Minas, fomos, busquei várias coisas bacanas. Agora vamos lançar uma linha nova, vai ser a linha Tiradentes com queijos, doces... Todos eles com inspiração de Minas, então a gente é, realmente esses momentos eles exigem que a gente tenha criatividade, dinamismo na implantação, não ficar fazendo muita demora, porque as pessoas também gostam de novidade, né? É. Então eu fico feliz de que a gente não, não, não se bloqueou, nós não nos bloqueamos e continuamos fazendo ah, assim de forma positiva para que a empresa se mantenha interessante para os nossos clientes.
0: É, a gente fica. É, é, é importante, né, Celso, a gente está aqui passando essa experiência para estar tá incentivando outros empresários a procurarem essas alternativas, né? E tão dando um gás também, né? motivando aí aquele que já estava desanimado. Ah, não, vou me erguer, vamos levantar, vamos procurar um caminho. Muito empreendedor novo aí que ficou frustrado. Gente que tinha acabado de montar um negócio e aí isso, vem a pandemia. Isso.
1: Eu tenho dois casos em casa, né? Meu, meus três filhos, todos eles montaram um restaurante agora na pandemia, né? E, e ficaram tristes. Ficaram tristes porque realmente estavam voando, estava indo tudo bem. E com isso, essa medida... Mas é o que eu falei, essa medida é uma medida necessária. A, a gente tem de dar essa parada agora, né? Não um lockdown que feche tudo, mas, uhum. mas era importante falar também, Dudu, que os restaurantes eles estão muito longe de ser qualquer vilão. Os restaurantes seguem protocolos, seguem todas as normas de afastamento. Eu acho que depois podia é, é, fazer um pedido assim para o nosso governador para esse voltar até 8, até 10. Porque só com essa medida de reabrirem com todos os protocolos, com, todo, com tudo certinho, isso já faz com que não haja demissão. Para nós, restaurantes, isso daí já é assim de grande, grande, grande valia. Não precisa nem de dar dinheiro, só isso já nos ajuda. Então é, é uma forma assim de, de falar que os eventos, todos os eventos nós fazemos com uma série de protocolos. A gente fez um manual de protocolo com várias medidas assim que elas fi, é, encarecem o nosso trabalho, mas nos deixa trabalhar. Então tudo isso tende depois, é, ser levado em conta, mas de forma mais rápida, tem de agilizar. Com
0: certeza. Eu acho que faltou um plano, sabe, Celso? A gente vê é, que em outros estados, a gente tinha aquele negócio de bandeira vermelha, bandeira preta, a gente vai reabrir agora esse setor de atal, Existia um planejamento, né, de acordo com a abertura dos leitos, de acordo com o avanço da pandemia, do, da, do controle de transmissão, para que a gente pudesse estar tá ali criando uma previsibilidade para o empresário que matou o pessoal agora foi imprevisibilidade. Foi, foi vir da noite para o dia sem um alerta, nada. É. Aí o pessoal ficou realmente numa situação muito difícil e agora também é importante você começar a trazer imprevisibilidade. Porque por mais que você vire e fale, olha, tá nós estamos em lockdown, a situação está difícil, mas nós entregamos tantos leitos tal dia, o índice de transmissão a gente estima cair para tanto, então em cinco dias a gente vai conseguir abrir sua atividade econômica. Você cria uma Isso. perspectiva para essas pessoas. Eu não digo nem se é manter aberto ou fechado, porque aí nós vamos discutir os anos passados, que aqui nós estamos discutindo basicamente o que nós podemos propor para um espaço curto de tempo agora, trazendo segurança e acalmando essas pessoas que estão em situação também de pânico, porque muitos estão acabando com o sonho da vida, né, muitos Exatamente. investiram num negócio, acreditando que aquilo ali é, ia ser um máximo, que ia conseguir avançar e tal, construíram com muito carinho, e é uma batalha da vida, e acaba num determinado momento passando por essa dificuldade, mas eu sei que muitos são compreensivos com o momento, mas querem previsibilidade, eu acho que cabe ao Estado trazer essa segurança de prazo, tempo, de planejamento, e, e também de que está atuando, né, para dar um fôlego para o sistema de saúde, para que a gente possa ter as atividades normais. Com certeza. Essa é a situação dos, dos bares, dos restaurantes, a gente levou até a possibilidade da divisão né, disso. O bar, o restaurante é muito diferente, mas pode consumir bebida alcoólica, não pode. Essas são as coisas que influenciam. Eu digo que é, muitos restaurantes que eu fui, realmente eu vi que todos seguiam um protocolo, e é importante a gente dizer isso. É um setor que realmente foi muito, muito é, é, rígido foi... ali, né, hum, nesse, nesse, nesse muito. sentido. E existe uma diferenciação. Mas, é, e a gente tem um fator que a gente fala muito pouco, que eu tenho falado bastante, que é a situação da ansiedade, depressão, que o isolamento tem causado nas pessoas, que essa situação de abrir lá o jornal, notícia ruim, aquela coisa pesada o tempo todo, tem deixado as pessoas também muito ansiosas. Eu vi uma, uma, uma pesquisa do jornal o Tempo, no qual ele dizia que lá em outubro do ano passado, a gente, quando já estava se recuperando da pandemia, 16% no Brasil alegavam ter algum sintoma de depressão. É. Agora nós estamos falando em 39,4%. Então as pessoas também não tiverem alternativas para procurarem qualquer forma de lazer que seja, a gente vai aí avançar para ter uma sociedade muito doente, né? Com certeza. Então a gente sabe que a saúde mental é algo muito importante também para a gente é. ponderar. Yes.
1: Essa, essa forma de, de proteger os nossos idosos que nós trancamos, eu tranquei minha mãe, minhas tias, aí a gente não deixa elas saírem e assim vai com o meu sogro. É, eu sinto isso em casa, em casa, as pessoas depressivas, minha mãe tristinha porque não consegue dar um abraço no neto, não consegue dar um abraço no filho, porque existe nós estamos ali na linha de frente, tendo contato com muita gente. Então, assim, realmente é, são, são coisas que estão acontecendo. É, temos de nos preocupar com os nossos idosos, nossos pais, nossas tias, nossos avós, né? E porque eu acho que, assim, eu que sou corredor, eu boto meu tênis e saio pra rua e vou correr. Não tem problema. Mas as pessoas não... Eu vejo poucas pessoas fazendo isso.
0: É, a gente noviar tem... né? Desanúvia, porque as pessoas elas ficam ficando trancadas dentro de casa e entram ali naquela situação. É claro que a saúde física ela é fundamental. Se ligar à e a televisão,
1: então aí vai, vai se enforcar. Porque... <risos> então, realmente as notícias são sempre notícias muito ruins, muito difíceis, muito pesada. Está acontecendo, mas eu acho que podia se, se ter, um, ter alguma coisa assim, um, um mutirão para falar de coisa boa, é. positivismo, né? ciclo virtuoso. E a gente tem de pensar nessas coisas.
0: Com, com certeza, até pela cabeça das pessoas, né a gente precisa cuidar realmente da, da saúde mental. Aí. Saúde física, eu sei que é. a gente tem esse sentimento de que agora a gente tem que ter o um foco nisso, mas nós podemos esquecer também da saúde mental.
1: E, e te falo um outro dado também, que é, a gente brinca, né agora vamos tomar vinho, vamos to mas o, o alcoolismo nesse tipo, né? durante esse período, muita gente partiu para beber até muito. Além daquilo que já bebia é, bebi. Isso não é em bar, em restaurante, que os coitados não têm culpa. É em casa mesmo. É. Então, então, são todas, todos os problemas que nós estamos vivendo. É, um, é. é uma coisa nova. Essa pandemia, a última foi em 1918. Então, tem muito tempo. Ninguém mais... Os que passaram por ela não estão mais aqui para contar como que foi. né Então, a gente vai viver isso tudo. Mas eu tenho certeza que... É, de uma forma segura, a gente vai conseguir passar por isso, a, as vacinas estão chegando, eu tenho muita esperança que com as vacinas a gente consiga novamente ter tranquilidade para sair, ter tranquilidade para abrirem os negócios, liberarem as coisas e vamos viver é. a vida, né, Dudu?
0: É, a gente fica assim, né? Porque a gente vê as atividades econômicas fechadas, mas os ônibus ainda muito cheios, muito né? Muito cheios. Então, assim, a gente também tem que avançar em algumas medidas para realmente a gente combater a, esse sentido de transmissão. Eu acho que o combate às festas clandestinas é importante nesse Importantíssimo. momento. Importantíssimo. acho que é muito importante a gente é. arrumar alternativas para que o transporte público desafogue, para que a gente consiga... É, é, não está nessa situação, porque a gente fala Pô, o restaurante vai estar aberto, mas quem está andando, está andando com mil pessoas ali naquela situação é, de muita gente, então seria realmente uma coisa que a gente tem que levantar essa, essa pauta, pedir né, que as empresas coloquem mais ônibus, que o governo crie outros protocolos, que a gente consiga encontrar um rumo para a população se sentir segura em todos os lugares e sentir que as medidas são realmente medidas efetivas. Porque eu sinto que as pessoas ficaram muito inseguras com relação às que estão sendo é. tomadas, é importante trazer de novo é. uma, uma sensação de segurança para acalmar a população. É, algumas
1: medidas são, são, são tidas como se fosse algo pessoal, e não é pessoal. Então, o, o, as medidas têm de ser, serem colocadas para que as pessoas tenham realmente segurança de aquilo é bom para o coletivo. E algumas coisas têm parecido que é o que você falou, o, o restaurante fechado, o ônibus simplesmente lotado. Então, como é isso? Né? A gente se preocupa para quem vai ao restaurante, mas não se preocupa com quem está andando de ônibus. Então, é uma coisa que fica meio, meio a gente de, de difícil compreensão. Então é, eu acho que o governo deve de uma forma muito especial se preocupar com é, é, o, é, de, o, é, o transporte, o transporte realmente eu acho que é onde mais se deve ter contágio, até mais do que em festa clandestina porque as pessoas estão ali tossindo uma de frente para outra, mas que essas festas clandestinas, essas pessoas que fizeram eventos errados, realmente possam ter uma, uma coisa mais dura contra eles. Dura realmente, é. que eu acho que tem de
0: ser duro mesmo. É No momento que nós estamos hoje, né, vivendo, vendo né, mais de 200 pessoas aguardando um leito, hoje nós temos praticamente as UTIs, as UCIs, e os leitos de enfermagem quase que na sua totalidade ocupados. né? Até, os, até as possibilidades de enfermagem, nós estamos falando de 95% hoje uhum. de ocupação. Então, a situação é realmente muito complicada e a gente vê as pessoas fazendo isso agora ainda, é, aí é, é de cortar é uma, o coração. É uma
1: falta total de, de, de consciência do, 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 do perigo que é você se expor e depois você trazer tudo que você é, pegou ali, uma doença, levar para dentro da sua casa... Levar para o seu ente querido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Então é falta de consciência, e essa consciência as pessoas têm de entender que é muito importante nesse momento difícil. Que a nós população estamos
0: tem que ajudar, até para a gente poder. Planejar melhor o retorno das atividades e, econômicas. Né? Exatamente.
1: É, é, são, são, são dois caminhos, né? Dudu. Um é essa conscientização da população de que o momento é especial e o outro é essa, o que nós vamos fazer para ajudar hoje o setor produtivo que está passando pela maior crise já exist, que já existiu. Então, que que nós, como nós podemos ajudar essas pessoas. E você aqui hoje colocou várias, várias coisas que eu acho que são importantes, né? que eu espero muito que isso seja colocado em prática rápido, de forma rápida, para que o doente ainda esteja
0: com o coração pulsando. né? Nossa, a gente, eu fico feliz de ver uma pessoa como você, positiva, trazendo experiência dessa, que né? a gente está fazendo o que pode, porque a gente valoriza a vida de cada um e também a, o sonho das pessoas. É é, a perspectiva de... A vida é tanto da perspectiva da saúde, quanto da pessoa poder ter acesso a um alimento, poder comprar e viver do seu próprio esforço. Porque a nossa população quer poder trabalhar para poder estar pagando as suas essa contas. a população é de, trabalhadora. É, o pessoal, muita gente fala assim, ah, não, porque tem gente que fica esperando... Por... Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Pelo menos das pessoas que eu conheci na política, praticamente a maioria delas, 99%, são pessoas que queriam ter acesso a um trabalho, queriam ter oportunidade para conquistar as coisas com as próprias mãos. Né? Exatamente. Então é uma população que quer trabalhar, que quer poder contribuir. E a gente eu acho que tem que ter esse, essa visão. E vocês que estão aí como empresários, estão nessa linha de frente, passando por todas as dificuldades para manter essa carteira de trabalho assinada, essa turma tendo possibilidade de renda. A gente é, valoriza muito e eu quero deixar aqui essa menção aí ao setor, mas na sua pessoa agradecendo já por você estar aqui comigo. Muito obrigado. E vamos torcer Celso para que a população, as pessoas em breve estejam aí bem. A gente tem a população vacinada e avance é. É, no controle dessa pandemia e tudo fique bem. Vamos acreditar, pedir então, a Deus.
1: É, tem de ter essa esse momento é muito importante da gente estar tá com a fé bem bem firme bem firme mesmo, porque senão a gente não consegue passar por esse deserto, como eu falei, que é o um deserto de dificuldades. Nosso Mas povo eu, é muito
0: guerreiro e povo, se Deus quiser nós vamos enfrentar de frente e vai dar certo.
1: E eu tenho muita fé que você aí na, na frente a gente consiga esses pleitos e possamos voltar de forma consciente, de forma segura e com o apoio para que nossos funcionários possam estar conosco e as empresas possam ter saúde para ter longa vida e é isso que eu desejo também
0: para todos nós. Coisa boa, pessoal, a gente vai encerrando por aqui o nosso papo consciente aí com o Celso Chabô. Muito obrigado. É um papo bastante consciente falando de saúde, economia, né, de os empresários entenderem esse momento de ter essa visão. É, de compreender agora as ações e também contribuir e também o do governo ter ações também que acalmem que tragam uma previsibilidade a gente consiga avançar Amém. a gente torce né para é, que tudo juntos, fique torcemos bem juntos. logo e a gente possa estar tá no nosso estado aí avançando Amém Celso, muito obrigado de coração Obrigado
1: a, gente... a você Dudu pelo convite espero poder ter contribuído com alguma coisa positiva e quero deixar aqui é, uma mensagem de positivismo, de que a gente tem de acreditar, nós vamos conseguir vencer, é, nós não podemos baixar a cabeça nessas dificuldades. Eu tenho certeza que nós temos, assim como você, outras pessoas que estão olhando por nós e que estão torcendo para que nós é, setor produtivo possa voltar a ter uma vida tranquila, os empresários possam ser todos adiplentes e, se Deus quiser, uma Brasília forte e feliz como nós sempre
0: tivemos. Vamos em frente, vamos em frente. A gente lamenta todas as vidas perdidas, lamenta tudo isso que está acontecendo. Todos nós aí com ah, dor no coração de ver tanta gente perdendo, gente querida. É Espero aí. que isso acabe logo e a gente possa avançar para que a população fique segura. Amém. Celso, muito, muito obrigado. Obrigado também. Obrigado a todos que ouviram a gente aí. Um abraço, encerramos por aqui. Valeu, pessoal. Valeu.